0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 29. Januar 1499. Vor 525 Jahren wurde Katharina von Bora geboren, Ehefrau des Reformators Martin Luther. Ein Beitrag von Alfred Schmitz.
1: Am 29. Januar 1499 geboren, wächst Katharina von Bora mit ihren fünf Geschwistern auf einem kleinen Landgut im kursächsischen Lippendorf auf. Kaum sechs Jahre ist sie alt, da gibt ihr Vater sie ins Augustinerinnenstift von Brena. Denn nach dem Tod seiner Frau fühlt sich der Witwer mit der Erziehung der Kinder überfordert. Bei den Nonnen, so glaubt er, ist Katharina gut aufgehoben. Mit 16 legt Katharina im Zisterzienserinnenkloster Marienthron in Nimschen ihr Nonnengelübde ab. Doch immer nur beten und arbeiten, sich in Gehorsam und Demut üben, ist der aufgeweckten jungen Frau zu wenig. Sie will raus. Da kommt ihr ein ins Kloster geschmuggeltes Traktat eines gewissen Martin Luther in die Hände. Dazu die evangelische Theologin und Kirchenhistorikerin Sabine Kramer.
0: Luther hat geschrieben von den Klostergelübten, dass nur die diese Klostergelübde ablegen sollen, die wirklich spüren, dass sie für den Klosterweg von Gott vorbereitet und gemacht sind. Und die anderen sollen es lassen und sollen ein weltliches Leben führen. Und er hat Menschen ermutigt, Mönche und Nonnen das Kloster zu verlassen.
1: Luthers Schrift löst eine regelrechte Klosterflucht aus, der sich Ostern 1523 auch Katharina und elf ihrer Mitschwestern anschließen. Das Ziel der Frauen ist die rund 100 Kilometer entfernte Universitätsstadt Wittenberg, Wirkungsstätte des berühmten Reformators.
0: Von den zwölf Nonnen kamen ja neun in Wittenberg an. Drei sind zu ihren Familien zurückgekehrt nach der Flucht und für diese neun hat Luther dann in Wittenberg Geld erbettelt, um sie unterzubringen und zu verköstigen. Und er hat sich als Heiratsvermittler verdingt. Es sind sieben von den neun verheiratet worden. Eine wurde Lehrerin und Katharina blieb übrig.
1: Zwei potenzielle Heiratskandidaten schlägt Luther Katharina vor, doch die entscheidet sich letztlich für den Reformator selbst. Im Juni 1525 findet dann eine Hochzeit statt, die von katholischer Seite als Skandal empfunden wird. Eine entlaufene Nonne und ein Ex-Mönch heiraten. Das frisch vermählte Paar zieht ins ehemalige Augustinerkloster von Wittenberg, das Katharina mit großem Sachverstand in ein repräsentatives Domizil verwandelt.
0: Sie hat Gärten gekauft und gepachtet, sie hat Gesinde angestellt, sie hat eine Studentenbörse geführt. Das heißt, Studierende hatten dort Zimmer und haben die Übernachtung bezahlt. Sie war in der Lage, aus zwei armen Leuten, die beide am Anfang ihrer Ehe waren, Luthers Haushalt mit zum Wohlhabendsten in Wittenberg werden zu lassen.
1: Katharina ist geschickte Verwalterin des gut funktionierenden Familienunternehmens und fürsorgliche Mutter der sechs Kinder, die sie mit Martin Luther hat. Außerdem sorgt sie dafür, dass das Wittenberger Lutherhaus zum wichtigen Treffpunkt der Reformationsbewegung wird. Der einflussreiche Humanist Philipp Melanchthon und der berühmte Maler Lukas Cranach gehören zu den Stammgästen.
0: Man traf sich dort, man führte Tischgespräche Europa, kann man sagen, war in Wittenberg zu Gast. Also was aktuell war in Kirche und Gesellschaft, wurde an Katharinas Tafel diskutiert.
1: Katharina, nicht nur von ihrem Mann respektvoll die Lutherin genannt, wird zu einer prominenten Person, deren Vorbildfunktion bis heute nachwirkt.
0: Sie wurde schon zu Lebzeiten zum Idealbild für die evangelische Ehefrau, für die Pfarrfrau und für die Leiterin des evangelischen Pfarrhauses.
1: Ihren Mann überlebt die viel jüngere Katharina nur um sechs Jahre. Als sie im Winter 1552 vor der Pest nach Torgau flieht, verunglückt sie mit ihrem Pferdegespann und erliegt wenig später ihren Verletzungen. In der Marienkirche von Torgau erinnert eine große Grabplatte an die Lutherin. Darauf ist sie als reife und ernste Frau dargestellt. Noch bekannter ist jedoch das Porträt, das Lukas Kranach kurz nach ihrer Hochzeit anfertigt und das Katharina von Bora als elegante und selbstbewusste Mitzwanzigerin zeigt.